0: Du lytter til budskab på Folkemødet. Hvis man nu fratrækker tjenetillægget, så
1: viser det faktisk også, at vores løn den er lavere, end det den burde være, lige præcis i forhold til erfaring, uddannelse og ledelse. Så, så jeg vil sige, at vi har noget at komme efter.
0: Så kom den længeventede lønrapport. Den, der skulle have været en løftestang for mere i løn til sygeplejerskerne. I stedet førte den til masser af overskrifter om, at sygeplejerskernes løn passer til deres arbejde. Alligevel gentog sygeplejerskernes formand budskabet, at sygeplejerskerne får for lidt i løn. Fik Greta Christensen skubbet til de store overskrifter med sine argumenter om genetilæg og komiteens rejtemodeller. Hvor skal sygeplejerskerne nu finde skyt til at få mere i løn? Og hvad med alle dem, som ifølge rapporten får for lidt i løn? Hvad skal de nu gøre? Velkommen til budskab på Folkemødet, hvor vi i dag også skal tale om de konservative, og hvorfor man ikke kan møde deres medlem af Europaparlamentet Pernille Weiss her på Klippeøen. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er taget til Allinge til en lidt mere håndholdt udgave af budskab. Og i den anledning, der har vi tre eksperter i panelet. Det er dig, Tine Lund-Bretlau, direktør i White Cloud og tidligere blandt andet særlig rådgiver for de radikale smagende hjælvede. Velkommen. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Steffen Jaldelin, strategisk rådgiver og rådgiver for Venstre under både Anders Fogh og Lars Lykke. Velkommen. Mange tak. Og vi har også dig med, Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef i Enhedslisten. Velkommen til dig. Tusind tak. Har I set nogle fede debatter?
2: Det skal man jo sige ja til, når man selv arrangeret øh, flere af dem, ikke?
0: Ja. Der blev sådan øh, helt stille, ja.
3: Jeg er lige kommet med en fjord. jeg ikke set noget som helst endnu.
0: Du har ikke helt til gode?
3: Ja. Du har ikke set se Harald? Nej, nej, jeg er ikke selv fløde, men jeg er Nå, med nej, okay, super, yes. Jeg har
1: set en rigtig god en om øh, kunstig intelligens. Fedt, så er vi i gang. Vi
0: skal lige først have en særlig folkemødeudgave af Nødigst Runden. Tine, af alle dem, der er på folkemødet, hvem vil du nødigst være?
1: Jamen, så vil jeg nødigst være repræsentanterne for NaviR, altså flyveledernes virksomhed. Øhm, fordi hvis ikke de får alle de vigtige debatører over til tiden, så bliver det ikke sjovt at være på folkemødet.
0: <laughs> Emil, hvad med dig? Hvad vil du nede på Folkemødet? Jeg synes
2: det har været helt umuligt. Jeg havde først valgt Penilla Weiss, og det, det var jo oplagt, fordi hun havde 13 debatter herovre, og det, det er ikke let at være Penilla Weiss i øjeblikket. Så med afbud, så skulle jeg jo finde en anden en, mm -hmm. og så tænkte
0: en ny lektion.
2: med Frederiksen, det måtte fanden være også være oppe bakke og skulle være med det Frederiksen og skulle på Folkemødet. Men så er der jo sket alt muligt her. Altså de sidste få timer, der ligesom har gjort, at det måske faktisk er ret optur at være Mette Frederiksen, fordi lige pludselig kan hun begynde at snakke andet end. At være NATO-sekretær, og hvad man lige skal øh, nogle gange minde sig selv om, at øh, netop statsministeren har den allerstørste megafon og kan netop bare sætte ild i en dagsorden. Og der er hun åbnet for at snakke om øh, aktiv dødshjælp, og det er jo bare... Altså en vild debat. Og det kan hun, som ingen andre, rejse sådan en debat. Og,
0: og du tror, den skubber
2: sms-sagen og diskussionerne om grundlaget for fra af alt det andet til side? Det er jeg ret overvist
0: om. Så hvem vil du nødigst være?
2: Jamen, det, det har jeg simpelthen ikke noget svar på. Jeg, jeg vil nødigst have været Mette Frederiksen, men, men nu vil jeg faktisk helst være Mette Frederiksen.
0: Okay. Ja. Stefan hvem vil du nødigst være på folkemødet?
2: Grete
3: Christensen fra, ja. fra sygeplejerskerne. Hun to tre år tilbage, så fik hun opfordret til en en stor, stor demonstration og strejke, som fik tømt strejkekasserne for for få 5.000 mere løn, måtte tage til takke med en nedsættelse af en strukturkommission, som, som hun troet skulle give et rygstød for dem, men som nu bliver ren brændslugning, og det, må, det kan simpelthen ikke være gået den vej, de har på.
0: Men så lad os tale om Grete Christensen og sygeplejerskerne, fordi, som du siger, tirsdag i denne uge, der fremlagde Lønstrukturkomiteen deres længeventede rapport. Vi talte om den for et par uger siden i budskab, hvor du, Emil, også var i panelet, fordi der var en version af rapporten, som er blevet lækket til pressen. Nu kender vi den endelige rapport, og jeg nævner bare lige et par af konklusionerne. For det første, sygeplejerskernes løn de matcher i store træk deres arbejde i forhold til uddannelse, erfaring og ledelsesansvar. Der står også i rapporten, at andre grupper, som blandt andet går og de tjener mindre, end man kunne forvente. Og billedet for sygeplejersker ændrer sig en smule, hvis man alene ser på grundløn og ikke medregner sine tillæg. Emil, som jeg sagde, du var med, da vi talte om den lækkede lønrapport for et par uger siden. Og dengang der ville sygeplejerskerne jo ikke kommentere den. Nu måtte de jo så tage bladet fra munden. Hvad er det sværeste i den kommunikationsopgave, de så fik, da rapporten kom?
2: Jamen, jeg synes, at beskriver dilemmaet meget godt i, at... Altså, de, har jo, de har jo forsøgt at rejse en debat, som handlede om lige og løn, og øh, så er der en kommission, som jo bare sådan tydeligt viser, at, at man kan sige, det er det dårlige argument, som, som de har i forhold til at skulle have en, hvad jeg selv synes, er et rimeligt krav om at få en højere løn. Så de har primet forkert? Jamen, de har de 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 primet forkert. Jeg ved godt, hvad du, hvad du fisker efter. Ja, de har primet forkert, øh, og de har øh, formået at... Hvad kan man sige? Etablere en, en arena for den debat, de nu skal have, som, som er forkert og har det forkerte udgangspunkt i forhold til, øh, hvad for nogle interesser, de skal varetage. Så mm. de, de står forkert på skagtbrættet, så at sige.
0: Okay. Men så lad os se på den kommunikation, de gik ud med. Altså Grete Kristensen var ikke med i lønstrukturkomiteens pressemøde, men sygeplejerådet holdt deres eget pressemøde umiddelbart bagefter. Og mens medierne kørte der ud af med overskrifter i stil med Ritsaus lønstrukturkomité kolon sygeplejersker får ikke for lav løn, så stod Grete Kristensen på pressemødet og udtalte blandt andet. Det er sådan, at sygeplejersker faktisk tjener mindre end forventet i forhold til deres uddannelse, opgaver og ledelsesansvar og henviste til, at det viser komiteens beregninger, hvis man ikke medregner tillæg. Det budskab gik igen i deres pressemeddelelse og også i et Facebook-opslag, som de lavede. Steffen, når nu overskrifterne er, som de er, er det så et godt budskab at stå med?
3: Nej, som, som brændslukning, så synes jeg sådan set, at det er klogt, at de tager genetillæggene ind, for det er ligesom... De har ligesom fået det på agendaen. Det var ikke noget, vi talte om før, så der er ligesom kommet et ord, som vi har fået med os her til, til folkemødet Og jeg synes også, at logistikken var rigtig, at de, at de går på umiddelbart efter. Så det synes jeg, at begge dele er, er godt. Men det kommer til at virke som sådan en komisk ali, når man står og taler om, at det her det faktisk går fuldstændig i vores vej. Fordi, fordi præmissen var jo anderledes, altså det, der, det gik jo overhovedet ikke deres vej, fordi, fordi man netop ikke har taget det her øh, scenetillæg øh, med, eller man har taget det med i, i lønnen, og, øh, og derfor, derfor står de med en dårlig sag, og hun kommer jo til at se helt forkert ud, når hun, når hun konkluderer på det, hun, øh, timingen er rigtigt, men hun burde være gået direkte ind i den, i stedet for at sige, at rapporten giver os ret. Men mens vi kan se alle mulige andre steder, at det i hvert fald ikke er den generelle oplevelse, der står tilbage.
0: Nej, for det er jo ikke forkert, det hun siger. Det står jo sådan set i stedet i, ja, et sted i bilag i rapporten. Ja, det var ikke konklusion. Nej, så øhm, hvordan skulle hun have tuneret den, synes du?
3: Jamen altså, vi, vi var inde på før, at, at de har primet den her rimelig forkert i første omgang, fordi at det her med, med senetillæg er også en diskussion, som de har svært ved at, at håndtere, fordi jeg kan jo forstå, at de, de fortæller selv, at det er forkert, men politikken har i hvert fald været ude med en stor artikel om, at de siden 2008 ikke har gjort andet end at forhandle senetillæg i stedet for at forhandle grundløn. Og sandsynligvis, fordi det er svært at få sin grundløn, fordi der følges man ad i, i større grupper, og senetillæg er nemmere at gøre specifikt for ens, kreds, eller for ens, særlige, ens, ens, ens særlige faggruppe. Så det er sikkert grunden til det. Men 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 de det, det kommer i hvert fald til at virke rimelig tyndt nu at prøve at få den tilbage og få, få den ned i. Du kan jo ikke rigtig få den skubbet den ned i, i, i posen igen. Nu, nu, nu er tallene ude, og nu, er det blevet, øh, nu har de fået nogle andre, der kommer til at konkurrere om de samme penge. Det er måske det, der er den allerstørste. Det bliver det aller værste for dem, det er, at nu har vi pædagogerne og, og fængselbetjentene og alle mulige andre, som har fået en, en meget større øh, talerør, end de havde før.
0: Tine, hvad siger du? Hvad får ud af at holde deres eget pressemøde og stå med deres eget budskab?
1: Det synes jeg er meget klogt, fordi det er jo dem der taber allermest ved den rapport der er kommet. Altså, det er dem der har været allermest på barrikaderne, og det er dem der står allermest nu. Øh, men i den dårlige situation hun står i, der synes jeg det er ganske fornuftigt at hun går ind og anfægter forudsætningerne i lønkommissionens rapport. Altså hun går ind og siger okay, jeg har simpelthen lagt de forkerte beregninger ind i maskinen. I har regnet forkert, vi får ikke nok. I løn. Og det synes jeg det er hun nødt til at gøre, hvis hun skal have en plads øh, ved det skakbræt som øh, Emil han talte om før, ikke? når de skal ind til forhandlingsbordet, så hun er jo nødt til at en position, og hun er nødt til at have noget at tale om, og hvis mm. hun bare går til bordet og siger Nå ja, det ser fint ud, det der står i rapporten vi får lidt rigeligt, kunne vi måske få lidt mere så står hun bare virkelig dårligt Og så samtidig synes jeg også, der er et aspekt af, af medlemskommunikationen i det fordi man så jo under sygeplejekonflikten at dansk sygeplejeråd forhandlede nogle resultater, det gik medlemmerne så imod, øh, og medlemmer altså, mobiliserer jo på en helt anden måde på sociale medier i dag end de har gjort tidligere og det gør det bare sværere også at være forbundsformand. Så jeg ser sådan en, en delt øh, ting i det, hun gør. Altså, dels så skal hun tale til medlemmerne, og dels skal hun også sørge for, at hun lige med det yderste af har et argument for at sidde med ved bordet. Okay. Æm, Emil, du sidder sådan lidt og klukker.
2: Jamen, ja, men det er fordi du efterspørger om, vi kunne finde et område, hvor vi var uenige. Og her er jeg er faktisk super uenig. Fedt Nej, <laughs> altså, Det var, det var et klogt rechnet og jeg er med på. At det er super komplekst øh, at være Gretel Kristensen, og der er rigtig mange arenaer, hun skal navigere i forhold til. Men altså, jeg, jeg synes jo, at altså, det er jo sådan noget døft kommunikation. Jeg forstår det ikke, der er ikke noget mave i det. Æh, og jeg synes, hun læser det helt forkert i forhold til, at det, der skal sikre hendes medlemmer højere løn. Jamen det er jo en et folkeligt pres på de beslutningstagere, der skal gå ind i et rum og lave en trepartsforhandling, hvor de skal kunne retfærdiggøre, at det er sygeplejerskerne, der skal have højere løn. Og der kan hun altså ikke bruge den her eh, rapport til særlig meget. Så hun bruger sin taletid på at gå ind og være sådan lidt, uha her er der en kommafejl i et eller andet, og det er nogle forkerte forudsætninger, frem for at begynde at tale om... Eh, Øh, ventelister og problemer på øh, hospitalerne, som vi alle sammen kan mærke. Og det er jo den kommunikation, der er vigtig, for det er den, der overbeviser øh, hvad kan man sige, befolkningen, og det er sidste, in, sidste instans det, som politikerne hører efter, når de skal fordele pengene sammen med fagforeningspartner.
0: Er hun ikke nødt til at have den anden del med, hvis hun nu ikke fuldstændig skal tabe ansigt i forhold til, hvad hun har sagt frem til nu?
2: Jo, fint, men så må man jo nogle gange tabe... <laughs> prøv, altså, man bliver også nogle gange nødt til at tabe ansigt. Hun skal jo fokusere på, hvad der er hendes vigtigste opgave. Og altså med alt andet kommunikation, så bliver man jo, altså hvis det skal være virkningsfuldt, så må man jo prioritere, og jeg synes bare, at det er den forkerte prior prioritering, jeg kan ikke mærke det, jeg kan ikke huske det, det er sådan noget døf kommunikation, hvor hun bruger sin taletid på at øh, gå i rette med nogle tekniske detaljer og med nogle ord, som de fleste danskere ikke kender, fremfor at begynde at fortælle om, at det, vi har et sundhedsmæssigt et problem i forhold til, at sygeplejersker har fået lavet løn, og der kommer ikke nok sygeplejersker. Der, eller der er ikke nok, der søger jobbene som sygeplejersker. Så de skulle sige, at vi har et rekrutteringsproblem, Løn kan fikse det? Præcis. Det er ret simpelt. Det er en ret simpel talelinde.
3: Jamen, det er egentlig der at de har stået hele tiden, og den her kommission har været i gang længe, Altså, jeg ved ikke... At Halvandet må... år, ja. Ja, og, de, og derfor må de jo have, altså have sovet, fordi de kunne have primet det her meget, meget inden, hvis de kunne se, at de kom til at gå i en vej, hvor man tog nogle, nogle kriterier, som vil gøre, at de ville blive sammenlignet en til en med, med pædagog, pædagoger og, og socioassistenter. Så kan de jo regne ud, hvor pokker det ville gå hen. Selv dengang, da vi havde diskussionen, hvis vi husker tilbage, dengang der, den der var strejke, og hvor de, dem, der var sygeplejerske, de konsekvent lagde de her 30 timer om ugen grundlønsedler ud med 24.000, og så kom der en, et modsvar fra deres arbejdsgiver og for alle mulige andre, som, som sagde, at til gennemsnitsløn ifølge jer selv er jo 42.000. Øh, og så der har hele tiden været den der diskrepanser de kunne næsten regne ud at når der kommer en, en kommission af økonomer som kommer til at arbejde med, i bund med det her så kommer de ikke til at tage udgangspunkt bare i grundlønnen. så der, det, det, jeg, jeg, jeg mener at det er rigtigt at de får sat den her det her når det nu ligger som det gør så får det her seneste ind altså ind i diskussionen så folk kan nu taler vi om det vi har talt om det her altså det var ikke nogen deres, der vist det for en uge siden eller hvad hvert fald ikke i talsætte men men det egentlig det er der er enig med Emil selvom vi skulle være uenige det er at det er efterspørgselskriteriet som er fuldstændig afgørende og som hver ved altså hvis ikke du skaffe sygeplejersker, så bliver vi nødt til at give dem noget mere løn for at skaffe sygeplejersker. Det er jo ikke sværere end det. Altså det, og, og, og det bliver, altså hun går ligesom ind og accepterer præmissen, selvom hun angriber den. Det er ikke, det er ikke særlig tydeligt. Godt,
0: og så skal vi øh, snakke lidt om, <coughs> om pressemedelser, fordi spørgsmålet er, om der nu bliver en form for rivegilde mellem de fagforbund, hvor lønrapporten siger, at deres medlemmer får for lidt i løn. I efteråret skal der være trepartsforhandlinger øh, om at fordele en lønpulje på 3 milliarder til bedre løn- og arbejdsvilkår for nogen offentligt ansatte. Og nogen af dem, som rapporten siger får for lidt i løn, det, kan, det er sådan nogle som pædagoger, fængselsbetjente, socialpædagoger og bioanalytikere. Og I har alle tre øh, her i panelet sagt, at de grupper, de skal bare give fuld gas nu med øh, at kommunikere ind i lønkampen. Og efter lønstrukturkomiteens rapport, der væltede det jo også ud med reaktioner på rapporten, blandt andet i form af pressemeddelelser. Så I har fået lidt lektie for. Jeg har fundet tre af de mange pressemeddelelser, som gik ud efter øh, lønstrukturkomiteens pressemøde, og hvor fagforbundene bruger rapporten til at ønske sig mere i løn. Spørgsmålet til jer er hvilken pressemeddelelse fungerer bedst i forhold til at positionere sig til at få flere lønkroner. De, tæk, de tre kandidater i feltet er øh, pædagogernes fagforbund, Bubel, socialpædagogerne, og så fængselsbetjentenes forbund, Fængselsforbundet. Jeg kommer lige med en lille afsløring for at snøde lidt på forhånd her. Altså, I er faktisk enige om, hvem som er vinder. Steffen, hvem har lavet den bedste pressemeddelelse? Det er Bubel. Hvorfor?
3: Fordi den er, den er helt lige på, og de problematiserer det ikke yderligere. Rapporten viser, at vi får for lidt. Vi bør have mere.
0: Så de har en, en klar vinkel? Ja. Og den er samfundsrettet?
3: Den er, ja, den er samfundsrettet, og det, er, og det handler om vores børn. Det får de også med. Og, det hele, det er, og når du læste de tre første linjer, så har du forstået, hvad deres budskaber er. Godt.
2: Og I nikker. I der er, der er mave i kommunikationen fra Bubbel. Det er ikke djøf-kommunikation.
1: Jeg synes altså ikke altid, at det der djøf-kommunikation er så skidt. Altså, fordi det er ikke kun med maven, man kan træffe beslutninger.
0: God pointe, Tine. Men lad os lige <laughs> <laughs> lad os se, hvor Nå, jeg siger. Er. Ja, ja, ja. Det er rigtig hovedgang og godt have med. Hvem er på jeres andenpladser, Tine?
1: Jamen, jeg har socialpædagogerne på min anden plads. Og hvorfor, hvorfor får de trods alt sølv hos dig? men det får de primært, fordi jeg synes, at er dårligst. Øhm, Nå,
0: men der må ikke være noget, de så gør bedre.
1: Ja, men jeg synes, det, det synes de er meget skarpe på, at de får ikke nok i løn, øh, og så er de også inde og tale om, at de faktisk gerne vil anerkendes for deres arbejde, fordi det er også en, øh, en faggruppe, som får meget, meget lidt anerkendelse i deres daglige virke, for den opgave, de løfter øh, på samfundsniveau, og der synes jeg faktisk, det ligger meget fint.
0: Ja, okay. Øhm, Emil, øh, hvem har du på din anden plads?
2: Jamen, jeg er jo egentlig fængselforbundet på min anden plads. Ja, og hvorfor så øh, det? Jamen, det er jo mest fordi, at jeg synes, øh, at vi er simpelthen ikke enige i dag, Tine. Det, det er meget vildt. Er Men jeg, altså, jeg, jeg får det sådan helt dårligt, når jeg læser eller socialpædagogernes øh, pressemeddelelse, fordi jeg synes at virkelig, at den er dårlig, ikke? Øh, <laughs> Det synes jeg også, at øh, er, men øh, dog ikke lige så dårligt som øh, socialrådgiverne. Nej, for helvede. Socialpætter godernes. og godernes. Det er sådan, man skal have slavepladen frem. Øh, jamen, hvorfor synes jeg, at, øh, at den er dårlig? Jamen, det gør jeg, fordi at den er, øh, altså, den er teknisk, og den er besværlig. Og Nu prøvede jeg at læse den, og så skulle jeg prøve at gengive for mig selv, hvad det egentlig det handlede om, og det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af at gengive. Så, så det er jo sådan et, et, et ret, go ret godt test på enhver presmeddelelse, at man faktisk kan ikke forstå, hvad det handler om. Og det gør jeg simpelthen ikke.
0: Og Steffen, vi skal have din anden plads også.
3: Ja, jeg, jeg, jeg er også på, at de er lige ringe på hver deres måde. Og, og jeg, når jeg har socialpædagogerne så er det fordi, at den er så, den er så lang i den er Helt modsat af bubbel, så den bliver.
0: Har du socialpædagogerne på anden plads? Jeg er
3: en tredje plads, hvis du lader begge to. Jeg synes, Nå, okay. de har lige ringe for hver sit. Altså,
0: men lige de hvis... din kommentar til fængsesforbundets Ja, Det er, jeg synes der er en
3: pointe med, 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 med fængselsforbundet. Det er, at øhm, der er jo ikke ret mange mennesker, som går til dagligt. Det har jo ikke været en del af den offentlige debat, at fængselspatiente fik for lidt. Det var jeg ikke klar over. Det, det er ikke fyldt ret meget i den, i den offentlige debat. Og så går de ind meget tidligt og siger, at de, er, at de rent faktisk har klaget til Instituttet for Menneskerettigheder. Det står i starten af deres, af deres presmeddelelse, at det er nu blevet stået fast, at de får for lidt i løn, og det har de jo også klaget til Instituttet for Menneskerettigheder om. Og der, der tror jeg, der er en ting, som, som jeg, jeg i hvert fald er meget opmærksom på, når jeg har lavet kommunikation, det er, at hvis man, hvis man råber så højt, så kommer folk til at trække fra. Altså i stedet for at sige tingene lidt mere nøgternt, og så folk de kan lægge til, Altså, og hvis, man, hvis man aner ikke, at der er et problematik, er, at man ved ikke at der er en problematik med fængselsforbundet og så er de inddraget altså menneskerettigheder i det, så tænker jeg at det er roligt nu. Altså, det er, det er, måske, det er måske lidt voldsomt for noget, at jeg ikke vidste, at der var et, et problem og så holder man bare op med at læse.
0: Okay. Nå, men så tredjepladserne, tine, der har du jo så fængselsforbundet.
1: Ja det har jeg. Hvorfor
0: ligger de i bund hos dig?
1: Jamen, det er dels af de samme årsager, som det uh, Steffen skal men jeg synes også, det er meget interessant, at de bruger en helt pressemeddelelse på at argumentere for, at man godt kan få uh, lav løn, når man er i et uh, mandefag. <laughs> um, fordi de bruger en stor del af kruttet på at argumentere for, at lønkommunikationen har kigget på, uh, på kvindefag og lavtlønskvindefag lavt og, og tjenestemandsreform og de præmisser, der er der, at uh, det er for kvinder en hobby at have et job og sådan noget. Uh, Og jeg synes simpelthen, de rammer skævt, for de kunne have stået meget skarpere i deres kommunikation, hvis de havde argumenteret for, at de skulle have mere løn. Fordi i de rent faktisk har et job, der er farligt, og hvor tuselsbilledet kan være ret højt.
0: Så den kunne have været mere øh, samfundsrettet.
1: Ja, det
3: havde været nemmere for folk at forstå. Det har været nemmere for folk at forstå, man, man skal have noget løn for at skulle passe på de kravater. Altså, det kan man, da, det vil have ja, været det kan man forstå.
1: Det er det, bubbel gør sig godt ved, at de ret hurtigt er ude og sige, at vi har brug for flere pædagoger, de skal have noget mere løn, fordi ellers så kan vi ikke skaffe nok pædagoger ja. til vores børn i fremtiden. Så De får i talelse at den samfundsproblematik, der er, at vi ikke har nok pædagoger. Det lykkedes fængselsforbundet ikke helt med. Og vi skal jo trods alt have nogen, der passer på de kriminelle også.
0: Mm. Emil, du sidder lige og gen øh, gennyder socialpædagogernes øh, presse med det, som jeg har printet her og mm. lagt øh, på bordet. Øhm, hvorfor er den
2: på din tredje plads? Øhm, altså det er øh, ja, altså må jeg godt bruge ordet Jeff kommunikation igen. Jeg synes jo, der
1: er hjerte i den der sæt. No, okay. Jeg glæder mig Jamen. til at høre, hvad du siger.
2: Nej, jeg, jeg synes bare, at altså det her, for mig at se, at det her det er jo ret simpelt. Altså, vi har nogle super vigtige faggrupper. Pædagogerne er en vigtig faggruppe. Det er de, når de passer vores børn. Det er de, og når de passer vores social udsatte. De løfter en suveræn vigtig samfundsopgave. Og i stedet for at bruge deres tale til at fortælle om hvorfor at de som faggrupper er vigtige, hvorfor de udgør en central funktion for vores samfund, og fortjener dermed højere løn, og det er et problem strukturelt, at, at, at pædagoger får så lavet løn, jamen så bruger de det til at snakke strukturel ligestilling og alt muligt teknik, som, hvor de taber folk, og det kan godt være, at, at der er nogen af os, der sidder og synes, at det er også uh, urimeligt, at, det, at der er noget med, med ligeløn og alt muligt andet, men men hvem er det, de kommunikerer til? Hvis de gerne vil være med i lønposen, så skal de da kommunikere til den bredere offentlighed, der kan lægge pres på politikerne og være med til at skabe hvad kan man sige, klangbund for, at de kan stå stærkt og kræve højere løn for at løse nogle centrale samfundsmæssige udfordringer. Og det synes jeg, de glipper. Og det er jo, hvad kan man sige, nu var det Steffen, der roste den konkurrerende... Pædagogfagforening, Bubbel, det er jo det, de gør. De fortæller, hvorfor er det vigtigt, at vi skal have højere løn. Og det synes jeg at det er jo også, at socialpædagogerne burde gøre. Kæft, hvor er det svært at finde rundt i de der fagforbund. <laughs> Men de
0: mangler en vinkel, hører end at sige.
2: Ja, det, ja, det er jo sådan noget slud og kommunikation, Så må jeg også gentage det.
1: Tine? Jamen, jeg synes jo egentlig, at han har meget godt fat i Benny der, og også at få kommunikeret til de andre fagforbund, at nu bliver vi simpelthen nødt til at stå sammen i den her kamp også, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er en positionskamp i gang. Det så man også med rapporten, der blev ligget, som vi talte om tidligere. Og han har jo selv siddet med i forhandlingsudvalget osv., så, så han har jo også et behov for, i sin position, at kommunikere samlende. Og så er jeg enig med Emilie, at det er nær langt i spyttet, men det er også igen, hvem er det, han taler til? Fordi jeg er ikke sikker på, at han med den taler til den almindelige dansker. Mm. Jeg lagde mærke det er til, så er. at
0: Socialpædagogernes den var på, på Ridsav 21 minutter inde i Lønstrukturkomiteens pressemøde. Steffen, spiller det en rolle, at man kommer først i sådan en situation, ja, hvor man må man når... at, at mange altså, går ud med, ja, med noget det synes jeg er
3: sejt, fordi de, de har jo kunne ud at at, øh, at, man, øh, at, at der blev mange ombud her, og det galt om at komme kom tidligere ud. Så det synes jeg sådan set er sejt. Det der så er altså, den, den klassiske, det klassiske citat om, at det, jeg har skrevet det kortere, hvis jeg havde haft længere tid, øh, spiller måske også ind her, og havde de taget lidt længere tid, kunne de måske have skrevet det lidt kortere.
0: Hvad siger du til det? Spiller det en rolle i en situation, hvor der mange, der går ud med presmeddelser og kommer først?
2: Jamen, det er fuldstændig afgørende. det er jo sådan, Kommer det til at blive sådan et halvteknisk? Men jeg vil jo sige, at, at, at hvis... hvis man er en dårlig pressechef for en organisation, når der sker noget, der er så stort her, og man ved, at det kommer, at man ikke altså mange timer for inden, at nyheden er ligget, eller er offentliggjort, at man har sin kommunikation liggende ude hos de mest centrale øh, journalister og medier, der skal dække den her sag. Så de skal sende det klausuleret? Så de skal simpelthen sende det, altså, de skal sende det klausuleret, og så skal de tage øh, turen rundt til alle de medier, de ved, der kunne have en interesse i at dække, og sørge for, at det... Øh, at organisationens hvad kan man sige, mest centrale budskaber øh, er med til både at præge mediernes dækning af, hvad kan man sige, af den begivenhed, der er, men, øh, men jo også sørge for, at der kommer airtime til de øh, organisationer og de talspersoner, der er for organisationerne. Og det er jo derfor, når vi forholder os kritisk til det, så... Altså hvem er kommunikationen til, og er det til baglandet og til en eller andet. Men en pressemeddelelse her er jo også en anledning for, at de selv skal være skarpe på, hvad er deres vinkel, og så er det deres mulighed for os at præge journalisterne for inden, at nyheden sker med de perspektiver, der er vigtige for den pågældende organisation. Og derfor synes jeg, at det, at det er useriøst, at man ikke har gjort sit forarbejde bedre. At man ikke er mere forberedt på at have en skarp vinkel, som der kan kvalificere journalisternes stækning af her lønkommissionens rapport. Det blev langt beklæret.
0: Du lytter til Budskab, Fagblad, journalistens podcast om kommunikation, i dag i en særudgave fra Folkemødet. Husk, at du altid kan skrive til Budskab, hvis du har spørgsmål til podcasten, eller måske du har et dilemma fra dit kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab Hvis man skal tro programmet for folkemødet, så medvirker det konservative Europaparlaments Pernille Wejs i adskillige events. Også et arrangement, der hedder Mød en konservativ, sammen med blandt andet politisk ordfører det Abelgaard. Men det arrangement har Pernille Weiss fået besked af de konservative på, hun ikke skal møde op til. Hun har fået en mail, hvor der står, at det uden tvivl vil være både til hendes egen og partiets fordel, hvis hun ikke deltager. Øh, og denne uge har Pernille Weiss besluttet helt at udeblive fra folkemødet. Årsagen er, ved jeg fra hendes pressemedarbejder, at hun frygter, at det hele vil komme til at gå op i den aktuelle sag om hende og beskyldningerne om dårlig ledelse. Du, du griner der, Stef.
3: Det kan jo godt, at det sker.
0: Det kunne godt, ja. Du kunne godt blive lidt ja, dukket op. Jeg synes, jeg, jeg er en godt, skarp
1: analyse. Det. Okay. Okay,
0: tak. Nu, skal vi, nu skal vi tale om den sag. Og jeg vil gerne først høre jer alle tre kort. Hvad ser I som den primære årsag til, at det er blevet en stor mediesag? Læg mærke til, at det var ental. Så I må pege på, en primær årsag hver... Øh, Tine.
1: Åh, håndteringen. Den præske med til at Emil.
3: Overstyringen.
1: Overstyringen. Steffen. Øh,
3: at hun gjorde modstand.
1: Ja, modangreb.
0: <coughs> Tirsdag den 30. maj gik konservativ ud med en pressemeddelelse med overskriften Det konservative folkeparti genopstiller ikke Pernille Weiss til Europaparlamentet. Den beslutning har partiets forretningsudvalg taget efter en intern undersøgelse blandt tidligere medarbejdere for Pernilla Weiss, hvor de har fortalt om et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø, der har ført til en række stressrelaterede sygemeldinger og opsigelser. De har også fortalt om episoder med mobning og ydmygelser. Partiet sendte pressemeddelsen ud til dem, der har skrevet sig op til at få deres pressemeddelelser og godt en time senere, så holdt de en doorstep med Søren Pape, hvor han blandt andet opfordrede Pernille Weiss til at trække sig fra sit konservative mandat i EU-parlamentet. Samme dag bragte blad den første af en række artikler om dårligt arbejdsmiljø på Pernille Weiss's kontor. Det er historier, der har været undervejs i længere tid. Tine, du sammenlignede på et tidspunkt konservatives håndtering her med at skyde gråspure med kanoner. Hvad mener du med det?
1: Men jeg synes, at de har øh, forsøgt at gøre en personale sag til noget meget stort og noget meget principielt. Og de har nok været bange for ikke at gøre nok i Sjøres overstyringen. Så derfor har de rullet hele artilleriet ud med pressemeddelelser og doorstep, og jeg ved ikke hvad. Øh, normalt er det jo sådan i personalesager, og det her er jo en form for personalesager, at der kan man slippe afsted med at sige ingen kommentar, fordi det er en personale sag. Og så kan man ligesom vaske sit beskidte vasketøj Hjemme. men og det synes jeg ikke, de formår
0: herom. Vi, <coughs> vi ved jo fra Ekstrabladet, og man kan også høre blandt andet i Altingens podcast, at der var flere medier, der var på færden af historien om dårligt arbejdsmiljø på Pernille Weises kontor. Så var de ikke nødt til at gå ud og sige et eller andet, altså i et eller andet omfang anerkender, at det er en mediesag.
1: Jo, det kan man godt, men det kan man godt klare med et kort citat. Man kan tage et skriftligt citat. Man kan også gøre ligesom Lars Lykke gjorde i den seneste sag med Jon Steffensen, så kan man lægge en video på sin egen kanal, så man selv styrer sin kommunikation i langt højere grad end man kan når man står på et doorstep. Mm.
0: Emil du nikker, Æm, men for eksempel holdt de også den her doorstep med Søren Pæbe. var det ikke uundgåeligt at han måtte ud og sige ord om sagen, når nu den findes?
2: Jo, måske. Og var det dejligt igen at være enig med sig. Så I er på samme hold igen. igen. Ja. Igen, det er fantastisk. Øh, jo, altså, det tror jeg generelt set, at det, den der idéen med, at man kan holde sin øh, du ved, frontfigur helt ud af kommunikationen, det, er, det, altså, det tror jeg ikke at den rigtige måde at tænke og håndtere det på. Men jeg er jo totalt enig øh, med Tine i, at den måde, man burde her håndtere det, burde jo være i en konkrete sag. Det er en intern sag. Øh, så kunne man kunne have en partisekretær, som jo er den øverste auditoriske nogen dyfttype, det er der hvor dyfttyperne kan bruges, øh, sådan en til at, øh, at, at fortælle med du var miner, at det er en personalsag, og vi bla, bla, bla vi håndterer det sådan og så er det jo sådan en papes øh, rolle ikke at gå ind i en konkret håndtering, men slå principperne fast i konservativt der går vi meget op i og sikre et trygt arbejdsmiljø og jeg kan jo ikke gå ind i en konkrete sag det er ved at overladt til Søren Vandsted, der er partisekretær. Øh, jeg kan bare sige at for mit vedkommende, der er det jo en afgørende værdi for os som konservativ, at eksyset. Så
0: det er øh, den gale
2: jeg synes, det er helt skævt. Altså, jeg deler ikke, at man skal holde Søren Pæbe ude af den. Det er forkert at til et dårstip. Han skulle bare sådan lidt, når han blev spurgt, at det kan han jo ikke undgå efter som en formand, så skulle han have haft den talelinje med, og så overladte håndteringen til, til en partisekretær.
0: Mm. Pernille Weiss reagerede i første omgang med et somi opslag, hvor hun skrev, at hun ikke kunne genkende beskrivelsen af sig selv, som den blev udlagt af de konservative. Og så skrev hun også, at hun ville bruge den næste tid på at overveje, hvad hun så ville gøre. Og det overvejede hun så, og efter en uge, så var hun med i Libert på TV2 News. Det var et rimeligt følelsesladet interview, der har vi talt om, Steffen. Hvor hun blandt andet slog fast, at hun ikke har i sinde at forlade hverken sit mandat eller sit parti. Og så kritiserede hun også partiets undersøgelse for at være tynd. <coughs> Steffen, hvordan virker det her modangreb fra Pernille Weiss?
3: Okay. Altså, hun, objektivt opbeviser så gjorde hun vel cirka alt forkert og jeg kommer til at sige, at det alligevel så virkede det. Men objektivt set gjorde hun vel cirka alt forkert, så, fordi det hun var bare hun
0: hånd, håndholdt men godt.
3: <laughs> ja, ja, men hun for, for eksempel sagt, jeg tror det var 10 gange, hun siger, jeg ja, er ikke en ledig kælling. Uh, som jo er mærkeligt at sige bare én gang. Men hun sagde det 10 gange, og så I har man været hver... <laughs> ja, og så har man lige en og så har man <laughs> så har man lige en fået den betalingsklistret fast på sig, som man bestemt ikke har lyst til. Så det var forkert ikke én gang, men 10 gange. Og når det alligevel, og hun er enormt følelsesmæssig på af og når det alligevel så fungerer, så synes jeg, at det gør det for hende, fordi at, at det, hun gør opmærksom på de steder, hvor, 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 hvor processen for konservativet bare har været enormt tynd. Altså, det virker som om, de har forhastet, en, en, at de skulle nå frem til et resultat. Og hvis det er rigtigt, altså, hvis det, at, sige, hvis det er rigtigt at hun har gjort de ting, som, som folk har sagt, så hun, har hun jo virkelig været trælskemmel længere periode. Men, men de har... Men, men, men de har været nede og tale, de har selv taget ned, de har ikke haft en eksterne ekspert til at gøre det. De har talt med nogen, men ikke med alle. Det, der er ikke nogen sager på hende, der er ikke nogen, der er glade, der er ikke nogen, der er glade til HR, øh, og man har ikke spurgt hende. Og det, vil sige, og det er derfor, hun bliver reddet, fordi hun, der er simpelthen så meget at komme efter i processen. Og så skal man også huske, at hvis der det er nem og, nemt at kaste en sten tilbage på øh, lige nu, så er det jo en Pape, øh, fordi vi stadigvæk husker øh, den, den ringeste valgkamp i, øh, i det 20. århundrede. Øhm, så og han har
0: også en svag position. Ja, ja Og i modsætning ja.
3: til tidligere gange, når de har haft noget, det har også meget med det at gøre. Altså, at, at når Lars Løg gør det, så tænker vi intuitivt, det er sikkert klogt. Altså, i, altså, i mange hensyn i hvert fald. Ja, men, det, men der er i hvert fald, står i hvert fald en respekt øh, om det også, man tænker, at der må være en grund til at gøre det. Her der kan det bare være øh, forkert, og i det her tilfælde, så virker det, så virker det som om, at processen er lavet så forkert, at selvom hun gør mange ting forkert i den interviewet så får hun gjort opmærksom på nogle ting, så det alligevel lander okay.
0: Men hvordan virker det, hun er så følelsesladet, synes du?
3: Ja, altså, ja, hun skulle være hun skulle øve sig i det fordi øh, øh, som sagt ville have været klogere hvis ikke hun havde gentaget Jeg er ikke en, altså som modargument hun går ikke ind i nogle af de hun går ikke ind i nogle af de ting altså når de spørger, er det forkert at du har gjort det her er det forkert anklager så går hun bare tilbage til sit i'm not a crook altså jeg er ikke en, en ledig kælling hun holder, holder tælene der men det er bare det himmelsservante det så jeg kan virkelig forklare hvorfor jeg synes det fungerer andet end at man kan se at hun er berørt af det og man kan se at øh, og fordi hun har noget at komme efter fordi det har været så, så ringe en proces fra konservativ
0: Emil, hvad siger du til det, som Steffen han siger her? Altså, hvordan spiller det for eksempel ind, at der er en nuværende ansatte hos Pernille Weiss, som er gået i pressen og har tegnet et andet billede af hende som chef, end de tidligere medarbejdere øh, har tegnet i de konservatives undersøgelser?
2: Men det, det synes jeg er da bare med til at, at, at tegne et enormt mudre billede af den her sag. Øh... Og, øh, og Pernille vej har jo noget af det, som der virkede i kommunikation, øh, har jo været, at hun sådan på en lidt subtil måde hele tiden fik, har fået sagt, at, at mange af de her medarbejdere, som øh, har forholdt sig kritisk til en, de jo så også arbejder stadigvæk i Europaparlamentet for andre partier.
0: Og hvordan virker det? Hvad for hun det, det? det
2: er jo med til at så en eller anden form for mistanke om, at det kunne være politisk motiveret. Øh, og, øh, og jeg tror jo her, som der er sådan en sjov kommunikationspointe i det, hvis jeg må... Lidt bredere ud, så har man jo tit det der, når man snakker krisehåndtering. Så nogle gange tænker man, at det vigtigste er at håndtere krisen, sådan, så den ikke du ved, bliver stor eller vokser. Men nogle gange har man jo faktisk brug for at få etableret den brændende platform, der ligger til grund for, at man kan handle øh, hårdhændet og bestand og øh, vise øh, du ved, leder, lederskab osv. Og, og den fase er de jo sprunget over her, fordi de har været formentlig så forhippet på at skulle okay. komme før ud, med deres reaktion, end de medier, der var på historien. Sådan, så det virker overdrevet, og så bliver det jo bare, som er det værste, man kan, man kan ende i. Sådan en sag her, du ved, den, den lille, uskyldige Pernille Weiss, der bliver fyret af den store, stærke Søren Pæbe. Og, og det, er jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke en god bane at spille på for Søren Pæbe. Så hun her.
0: vinder i rollefordelingen, der på grund af
2: Hun bliver den lille, det hende man intuitivt for af. Og der havde de jo bare haft brug for, at både Ekstra Blad og Berlingske, eller hvem der var på vej med nogle historier, havde fortalt en historie om, hvor, hvad kan man sige, at hvor ond en killing hun var for at bruge sig. Hvis, hvis
3: der havde været en måned med presse og, 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 og paper ude og sige, prøv at vi ser på sagen, vi ser på den med den største alvor, og vi i sætter en undersøgelse, så laver man en professionel undersøgelse, hvor man spørger Precis. alle inklusive nuværende medarbejdere, inklusive hende, kommer frem til en konklusion, så havde de ingen problemer haft.
2: Det er det. nogle en gange er... helt selskabt. Det er det.
1: Men der kunne de jo så have et potentielt problem, hvis det var undersøgelsen, så viste, at der ikke var et problem, og det er politisk motiveret det, der foregår, at de rent set bare gerne vil af med hende, jo. så de får et nyt mandat. Men, men her, her, de ja, er er jo bare haft behov
2: for, at medierne og offentligheden har bibragt det billede af, at Pernille Weiss var problemet. Det er det jo ikke nu, det kommer. Altså, når Pernille Weiss er jo en politiker, der fremstår enormt sympatisk. Altså, det er jo, altså, hun fik et godt valg til sidste ep valg så Intuitivt tænker man, hun er da bare sådan ret ordentlig, sygeplejerske.
0: Men Emil, hvis man havde fuldt din opskrift, og for eksempel ja. lavet et ekstra bedre køre ud med nogle af de kritiske artikler først, havde mm. man så ikke risikeret, at der havde opstået en, en kritik af for eksempel Søren Pape for ikke at handle nok, og ikke at handle resolut, mm. og have hørt nogle rygter, og ikke har ageret på dem?
2: Jamen, jeg synes jo, at Steffen er ret i, at... Øh Tid der kan man jo som, som, som leder så bliver man jo ikke altså, man bliver altid bedømt på sin håndtering men nogle gange kan man jo godt bruge ting der er svært det er jo, det er svært at gemme væk den historie kommer den er jo kommer til at fylde enormt meget øh, der synes jeg jo nogle gange at den bedste måde at håndtere sådan nogle kriser på er at tage ejerskab til dem sige dem, vi er i den det er svært der er mange dilemmaer der er noget vi kan sige noget vi ikke kan sige det eneste jeg kan virkelig kan sige det er at vi tager det meget alvorligt for det er en afgørende værdi for os som parti og tage hånd om vores medarbejdere, vi skal have ordentlighed og en konservativ værdi, osv. Det kunne han jo have kommunikeret, og så vil han blive bedømt på i sidste ende, hvordan man håndterede forløbet. Øh, her virker det bare som om, at de har sprunget nogle led over, og så er de overrækket. De virker overvægede. bare forhastet, forhastet, ja. Og, øh, og det er jo tydeligt, det familie har været for at lukke en sag. Og det er jo også sådan en så, så er der en eller anden skjult motiv i deres orientering, som ikke gør det bedre. Hmm.
3: Og hvis hun havde lagt sig ned, så havde, det jo virket, så havde de tænkt, at det, det, det virkede. Men i og med, at hun så svarer igen, så, ja, så kan de jo få med det i lang tid. Ja. Radine.
0: Øhm, jeg hører fra de, den konservative pressetjeneste om, hvorfor de ikke har inddraget nuværende medarbejdere i deres undersøgelse. Det, de det giver de to grunde til. Den ene er, at de har vurderet, siger de, at, at beretningerne fra de tidligere ansatte hos Pernille Volds var så voldsomme, at det ville have ført til samme sanktion, uanset hvad de nuværende medarbejdere sagde eller ej. Og den anden er, at det ville være en øh, svær situation at sætte de nuværende medarbejdere i, hvis de skulle høres i undersøgelsen. Er det gode argumenter, synes du, for ikke at høre dem øh, i vi altså, sige det svækker deres undersøgelse, at, de, at, de, at den bruger for gamle sager.
1: Jeg synes, det er uheldigt, at de ikke tager fat i de nuværende medarbejdere. Jeg synes også, det er uheldigt, at de ikke, som Steffen siger, laver en ordentlig, grundig, gerne ekstern undersøgelse af, har vi et reelt problem, fordi der er også et hensyn til beskyttelse af Pernille Weiss. Altså, hun har også en, en, en retstilling her, øh, som bliver trådt helt under fod i den måde, konservative håndterer det på. Øhm, der er fint fællesang. Der er et dejligt, dejligt fællesang, jeg, synes, jeg synes, tænkte, det, det, de hyggeligt. synger? Ja, <laughs> det lyder som sådan en sømandsvise. Øhm, nej, men jeg, jeg synes faktisk, de slipper utroligt dårligt sted med det. Altså, at, som Stefan også er inde på, Papes lederskab står ikke så stærkt efter valgkampen, og nu står det så heller ikke så stærkt i forhold til håndtering af, af interne sager. Og det her med, øh, om, om noget af gamle sager, jamen... Man kan sige, Jon Steffensen har jo reddet meget på en heldig bølge af, at moderaterne kunne sige i starten, at de ting, der kom frem om ham, var gamle sager. Det var ikke i hans, hans virke i, i moderaterne. Han røg jo på, da der så kom en, en ny sag. Ikke? Og når man kun snakker gamle sager, så kan man jo være, at hun har haft en opmærksomhed på det, og hun rent faktisk har ændret sin opførsel. Og det skal man jo også have lov til. Man skal jo have lov til at blive klogere, dygtigere og alt muligt andet, så derfor synes jeg også, at det er dårligt håndteret af dem.
0: Og det er jo ikke første gang Konservative håndterer en sag om krænkende eller grænseoverskridende adfærd. De har også haft en sag om tidligere folketingsmedlem Ola Hav. Og i 2021 der havde de en sag om Nasser Kager. Han blev ekskluderet fra partiet, efter Konservative havde fået lavet en advokatundersøgelse i august 2021. Den undersøgelse iværksatte konservativ efter at DR i juli bragte vidneudsagn fra en række kvinder om krænkelser og overgreb. Emil, du sagde på et tidspunkt til mig, at du tænker, at Nassar karka har spøgt i baggrunden i forbindelse med håndteringen af sagen om dårligt psykisk arbejdsmiljø hos Pernille Weiss. Hvordan det?
2: Men sådan som jeg husker det, øh, så var der jo langt forløb op til, at de trækker den hvad kan man sige, ultimative, ultimative sanktion og ekskluderer Nassar som formentlig har været en skrækkelig periode for, øh, for Søren Pæbe og for ledelsen af konservative, fordi det ligesom bare var en historie, at han ikke... De ikke, de ikke handlede, og de ikke tog det alvorligt, og, øh, og man kan sige, lige når det handler om Nasser Kader, havde det jo været en historie, som havde fyldt enormt meget på gangene på Christiansborg. Vi har alle sammen haft en berøring med Christiansborg, øh, og formentlig stødt på den historie om øh, Nasser Kader, øh, eller flere historier om Nasser Kader. så derfor var det svært for Søren pape ikke at handle resolut, fordi at, det var ligesom tydeligt, at der skulle han have handlet, og der tror jeg, det sidder den bare printet bag i baghovedet på dem, at det, den situation vil de ikke gå igennem sådan en træls måned igen. Nu skulle de virkelig bare handle første gang og tage kort proces. Og det er jo så heller ikke svaret, så det er fandme også svært, det må man sige.
3: Jamen jeg tror også, hvis de kommer til at vurdere de to... Øh, øh processer for hinanden, så tror jeg nok alligevel, de vil stå tilbage med at sige, at Nasser Kader-måden var den bedste. Altså tingene kom frem, det var også både af pressen, og så sætter man nu uvildig ordentlig undersøgelse i gang, og så drager man sin konklusion bagefter. Altså, det, det, jeg tror sådan set, det er den eneste, den eneste vej, hvis man som lytter skal tage noget med, i stedet for at forhaste noget ud på, på, på sådan noget selv gennemført. Det går ikke, altså når der er mennesker på spil.
2: Gode pointe, jeg ja, er enig. Det er også. Mm. Så tag kriserne. Så nu, ja, tag mm. krise, ja.
1: Og tag jer tid, ikke? så når kriserne raser, så tag den tid, der er nødvendig til at få et ordentligt grundlag at beslutninger på.
0: Tine lund Bredlau, Steffen Jaldelin, Emil Nielsen, tak for at være med i budskab i dag, og så vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt folkemøde. Og i lige måde. Tak Du lyttede til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak production står for lyd og teknik. Du hører et klip fra TV2. Vi er tilbage i næste uge med en helt almindelig udgave af Budskab. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.